Bienvenidas a un nuevo episodio de Que Intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Adri Gamboa, ya casi lo vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, hoy les quiero contar que esta semana probé un chocolate oscuro. A mí me encanta comprar como el chocolate oscuro en barra, en especial el que es como 80% o 90% cacao. Bueno, creo que el último que compré era 85% cacao, el más oscuro porque muchos de estos no traen todo, o sea, como leche ni mantequilla entonces es una forma de comer como esos antojitos de chocolate sin que me duela la panza pero una de las cosas que me pasa es que generalmente estos chocolates son muy amargos, y he probado todos, he probado el de la marca del Fresh Market, que es muy rico el de Lil también, hace poco eh, probé uno marca Turín, pero también hay mucho cacao que viene de Costa Rica y hay toda una industria de cacao que se parece como a la cultura del café de, la, de especialidad que son como chocolate y cacao en microlotes y entonces haciendo un poco de research he estado viendo varias opciones y como barras de cacao más artesanales y la semana pasada me regalaron una barrita de chocolate de una marca que se llama Teobroma Cacao Costa Rica Teobroma se de letra T-H-E-O broma um, y es chocolate de especialidad bean to bar, es como decir como farm to table, pero en este caso en cacao, y es hecho a mano en Costa Rica, en nanolotes y hay una cosa muy chiva que incluso lo tienen en el, como en la descripción de sus productos, y es que es oscuro pero no amargo, y me pareció muy cool, porque bueno, en realidad a mí me gusta lo amargo, me gusta tomar el chocolate así como el chocolate oscuro, el café la cerveza la cerveza la cerveza amarga entonces como ese tipo ese tipo de, de, de sabores amargos a mí siempre me han gustado pero eso me pareció súper top eh, de hecho buscando en lugares creo que están en Isolina en un lugar que se llama Jinca Market en Cubidabat, están en Bulali de Escazú en aguas claras en Puerto Viejo, en fin, no son tantos los lugares a donde están precisamente porque son de microlote pero bueno, me encantó no me duele la panza para nada eh, tienen entregas gratis en el este, los viernes por cierto y eh, bueno, yo no sé ustedes pero yo soy de la que se come así una barra de chocolates cuadrito por cuadrito es increíble Oye, me duele como, como dos semanas O sea, pero es impresionante, el otro día una amiga Gaby nos regaló unos chocolates y fue como, o sea, fui como dos meses después a la casa de Nani y todavía tenía esos chocolates Ah, no, yo pensé que todo cuadrito por cuadrito en orden, no que lo ibas a repartir, no, yo me lo como todo en un día porque así solo me engordo un día Ah, qué buena, qué buena lógica no, yo me lo como, obviamente no, me demasiado pero digamos, le quiero la parte de arriba que generalmente son tres o cuatro cuadritos pero solo me como uno a la vez no, buenísimo qué buena soy súper ¿cómo se dice? Eh, compulsiva con la forma en la que como un chocolate y lo más gracioso es que generalmente lo escondo Después entonces me como un cuadrito sola. no sé quién escondí, pero ok no, yo quiero un cuadrito y lo escondo y después voy como a mi secret star y otro cuadrito y lo escondo es vacilonísimo, <risa> como si fuera un tesoro y vieron que desde chiquitilla lo hago así y ya, yo no sé, se me quedó pegada la, 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 la maña. maña 
y, y me sirve un montón porque cada vez que quiero ir por un pedacito de chocolate tengo como que levantarme e ir a buscarlo entonces a diferencia de que si uno los tiene ahí que a veces come como por inercia así que bueno esos son mis tips de cómo comer chocolate oscuro y además de dónde comprarlo okay. muy bien tengo que probarlo Adri ¿cuál fue, Adri, tu, ¿cuál descubrimiento? fue tu descubrimiento? <risa> bueno primero que yo soy súper comedona entonces o sea eso es de las cosas que más me gustan en la vida comer eh, mi Mi producto favorito de ahora es un es un yogurt que se supone que es cero lácteos, cero gluten, pero demasiado cremoso y además hay como un sabor como como de pitaya que es buenísimo, que viene como con una jaleita y se llama Nutri Greek. Ya lo habían recomendado aquí. Porque es, es yo no sabía que es, es espectacular. Pero espectacular. Es espectacular. O, o sea, sea, es un postre. Es de verdad es, se hace y el que ni feliz. siquiera tiene topping es espectacular como que yo compré Exacto. otra marca y como que una amiga me dijo como es que ese a mí no me gusta tanto el que yo compraba me gusta más el de yo no sé qué y me intrigó este. lo compré y es otro nivel otro es hay 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 uno de, de de frutos rojos otro de pitaya como no sé qué y creo que el otro es como de melocotón Y, o sea, los tres son buenísimos y también está, hay como de coco y hay para el desayuno rápido porque yo es, estaba saltándome el desayuno por pereza a cocinar no, no, o sea, yo me lo como de cena, es lo máximo bueno, ese es mi, ¿sabes para qué lo no? estoy usando yo? para hacer aderezos, porque como que sí. de hecho yo creo que he hablado de esto acá, como que para mí es un struggle siempre como encontrar aderezos de súper porque no me gustan Y siento que le ponen demasiada cosa. Entonces, estaba como agarrando Super. estos, el de yogur griego, digamos, de ellos. Le pongo como un poquitito de mostaza, un poquitito de miel, sal, mienta. ¿Me explico? Algo como limón, un ahí. Súper. Exacto, super, limón. Queda uh-huh. espectacular y al final de cuentas es yogur lo que estás comiendo. Entonces, súper sí, recomendado. Sí, sí eso es. Y de verdad, bueno. sin azúcar, sin gluten, sí, pero con demasiado sabor y demasiada textura. Sí, qué gatos. Gatísimos, o sea, eso es como espero que, que les siga yendo súper bien porque ahora ya son parte de mi vida. <risa> eh, el otro tip es mi, mi podcast último favorito que se llama Wiser Than Me, que es de Julia Louis Dreyfus. Julia es Elaine, la, Elaine, exactamente, gracias. Y mi favorito, que es un most, es el de el que hace con Isabel Allende es, es wow. buenísimo entonces Julia tiene como 60 años y entrevista como mujeres entre 75 y 80 y pico y es demasiado cool demasiado cool es es la de Seinfeld o Seinfeld ay qué es la verdad que es super cool super cool su historia super cool O sea, no les voy a no les voy a hacer el spoiler alert, pero pero digamos que hay una que entrevista que es que es una señora que fue corista, que fue backup singer de Elvis. O sea, los cuentos son demasiado cool, muy chiva, muy muy chiva. Esos son mis dos mis dos tipos. Ay, qué chiva, me encantó ese episodio. ¿Cómo es que se llama nuevamente? Se llama eh, Wiser Than Me. Wiser el Than podcast. Me. Como más, el podcast ajá, como más o sea, sabiduría sí, que yo. Como, Exacto, entonces es, hay uno con Jane Fonda, hay uno con Isabel Allende, y, pero el de Isabel Allende es top, top. Vamos Qué a escuchar, bueno, nosotros amamos los podcasts. Jime, ¿cuál fue tu descubrimiento? 
Bueno, mi descubrimiento, Nani va a decir que se lo debo a ella, y es cierto. <risa> Como que las dos tenemos demasiadas intolerancias. Confirmado. Ajá, obviamente <risa> todo me cae todavía más mal, yo no sé qué me está pasando. Entonces, me recomendó unas pizzas, como que estaba en el súper, iba para donde Nani, y me dijo que había unas pizzas congeladas que no tenían ni lactosa, ni gluten, ni soya. O sea, un espectáculo. Y bueno, las pizzas se llaman Daya, ¿verdad? Era Nani que se llama. Uh-huh. Es una marca Daya que es como de productos plant-based. A mí me encanta comprar el, bueno, las pizzas que son buenísimas y hay un queso rallado de ellos también porque eh, se derrite súper bien. Como que si lo quedas derretir en tortillas y así, la marca Daya está súper top. Eh, no es para todo el mundo, creo que a alguna gente le sabe un poquitito distinto aquí probando los productos de ellos pero también tienen queso crema tienen queso en como en slices ¿verdad? como en queso Monterrico también lo tienen eh, rallado, entonces bueno, es cuestión como de probar los productos que ellos tienen, pero si quieren empezar por algún lado, definitivamente las pizzas congeladas no es que son baratas, pero realmente no. resuelven súper bien, porque digamos, una pizza que cuesta como creo que como nueve mil cuestan diez mil, pero lo valen, digamos, porque al final de lo... cuentas te estás ahorrando, perdón como sentirte mal o sea, que tu cuerpo se sienta mal, porque a veces como que esto uh-huh. de las intolerancias hay gente que tal vez no, y no tiene como no, es como ir a un restaurante es como ir a un restaurante, básicamente uh-huh. eh, pero entonces lo que yo hago es grabar estas pizzas y las parto en pedacitos un poco más pequeños que los slices y las boqueo para cuando hay como algo en mi casa entonces ese día compramos dos pizzitas y las boqueamos y de verdad que la gente que no come sin gluten y sin lactosa ni se da cuenta que son pizzas especiales, es top uh-huh. entonces para mí eso es como además el cherry on top. Tienen tres sabores bueno el auto había tres sabores, está una que es como suprema, una que es vegetariana y una que es como con varios quesos pero espectacular de verdad que hiper, hiper recomendadas y me parecen sí, también sí. como demasiado salvatandas cuando uno no tiene como nada en la casa y como que quieres comerte algo pero pero si sí, te da pereza salir entonces highly recommended los pueden encontrar en el auto y bueno les vamos a contar a quien tenemos por acá el día de hoy y bueno hoy nos acompaña Adrián Boa Adri actualmente la gerente país de IBM Costa Rica, así como la líder global de servicios de tercerización de recursos humanos. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Costa Rica, una apasionada de su país, que ha tenido la oportunidad de trabajar en Procter Gamble, National Instruments y también en IBM. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de transformación, innovación en las áreas de servicio al cliente, tecnología, finanzas y recursos humanos. Se unió a IBM en el 2004, siendo la primera del grupo IBM Costa Rica. Adriana tuvo diferentes puestos como responsable de operaciones en Costa Rica, con una especialidad en servicios de recursos humanos. Actualmente responsable por equipos de más de 30 países del mundo, entre ellos México, Colombia, Perú, Brasil, India, Filipinas, Polonia, Hungría, Egipto, Malasia y Estados Unidos. Y Adri, bueno, es una líder con muchísima pasión por crear oportunidades en Costa Rica, además de colaborar en temas de diversidad e inclusión. Así que obviamente ya podrán imaginarse uh-huh. por qué la tenemos para acá el día de hoy. Bienvenida, Adri. Ay, muchas gracias, muchas gracias, más bien. Eh, Súper contenta de estar acá con ustedes. No, y nos encanta que estés aquí porque justamente hablábamos antes del episodio que a nosotros nos encanta entrevistar muchas emprendedoras 
pero a veces nos hace falta complementar con este otro lado de la experiencia corporativa que muchas mujeres también están viviendo etapas de su vida, algunas empezando y entrando al mundo corporativo sin importar la edad, otras estamos más como en el medio, queriendo crecer y otras ya están en posiciones a donde más bien se están haciendo preguntas de cómo hacen tal vez para ayudarle a otras mujeres a surgir dentro de la misma organización con todos esos aprendizajes que han hecho y yo creo que Adri hoy, bueno mi anhelo de hoy es hacerle un montón de preguntas que nos vienen de cómo en su tal vez camino de crecimiento profesional y personal ha logrado hacer una fórmula que le haya permitido a ella pues sentirse como una mujer completa y plena mientras alcanza estos roles estratosféricos corporativos en como que en un mundo más tradicional así que bueno, yo súper emocionada de tenerte aquí Adri, ¿verdad? Bienvenida y... Y nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y ya casi volvemos con más de Adri Gamboa aquí por Qué Intensas en Amplify Radio Ya volvemos Qué Intensidad Una pausa y regresa Qué Intensa en Amplify Radio. Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. ¡Qué intensas! En Amplify. ¡Qué intensidad! Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Adri Gamboa. Y yo quería preguntarte... ¿Cómo se ha visto para vos tu desarrollo en tu vida profesional? Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que empieza mucho, y creo que esta es como mi primera historia, ¿verdad? De la importancia de todos los mentores y guías que tenemos en la vida. Cuando yo estaba en el cole, siempre quería ser abogada, porque era súper buena en discusiones y me encantaba eh, poner toda la información y ganar un ojalá un pleito o lo que sea. Pero antes, el último día del cole, mi profesor de matemáticas me dijo, Gamboa, ¿qué va a hacer? Y yo, ah, voy a estudiar Derecho, profesor. Y me dijo, no, usted necesita estudiar Ingeniería. Y yo, ok. Literalmente, el día siguiente tenía que llenar los papeles de la UCR los llené y puse ingeniería de primero o sea, puse ingeniería industrial porque mi prima era ingeniera industrial y entonces mi prima mayor era el ídolo, entonces pusimos ¿verdad? puse eso eh, la risa es que yo creo que este es un mensaje para uno, de escuchar a los mentores y dos de la influencia que uno tiene en la carrera como mentor, porque de verdad es lo mejor que me pasó estudiar ingeniería Eh, me di cuenta que soy una persona que me encanta manejar números, me encanta inform- eh, mane- tomar decisión basado en data y obviamente el derecho era un poco o puede ser un poco más más gris, además de que tengo déficit atencional, así que haberle tenido que leer mucho, tampoco me hubiera hecho muy feliz eh, pero así empecé eh, y estudié ingeniería y un día no soy, por cierto que no soy la mejor estudiante para nada eh, pero este, estábamos en ingeniería y un día llegó Proteo en Gambo a reclutar ahí al campus y apliqué y 
entré y no había terminado de estudiar la carrera, pero empecé a trabajar y estudiar eh, por un tiempo y luego mi parte de, de, de Procter, en la, en la parte que yo trabajaba en Procter pasó a ser IBM, entonces pasamos a IBM y ahí es como empezamos en el 2004 IBM Costa Rica eh, tuve un break in between que fue National Instrument que, que me tocó liderar eh, empezar la operación en el país que, que todavía está y luego volví a IBM eh, para tener pues mucho por, por un cambio y de carrera verdad y hasta hoy estoy ahí y creo que lo más bonito que me pasó es que a, a, estando en Costa Rica todavía y siendo que siempre me, me dijeron como Costa Rica desde el punto de vista de negocio no va a ser el más grande pero si desde el punto de vista de operación puede ser relevante eh, sí que soy la primera eh, ejecutiva de IBM Costa Rica la primera la primera persona tica que fue que, que ha sido ejecutiva y bueno pues mi misión es que, que haya muchísimo más eh, que, que sigan y que sigamos creciendo y generando empleo por acá Eso es como in a nutshell eh, mi carrera profesional y me parece demasiado curioso que eh, te haya tocado empezar tantas cosas. Yo creo que eso es como algo muy curioso, porque vieras que yo me identifico mucho con eso. O bueno, pues conmigo resonó, porque yo he estado en el inicio de muchos proyectos. Uh-huh. Y yo creo que eso también requiere como cierta capacidad de creación y de desarrollo y de imaginarse cosas from scratch, ¿verdad? Y de armar cosas. Um, incluso para mí se siente mucha energía femenina ¿verdad? es como la gestación sí. de nuevos pro- proyectos ah, la sí, gestación yo... de nuevas cosas claro, sí, sí, y toda la gente que está con vos, sobre todo cuando fui a National Instruments, que me tocó empezar súper de cero, así, literalmente escogí la alfombra, los colores todo, todo ahí, toda señora eh, me tocó escoger todos los colores de la oficina y todo Eh, y yo era como la mamá, yo creo y sí, soy súper mamá, para liderar soy súper mamá con, con virtudes y, y defectos pero además de crear nada, yo creo que es como que uno no tiene ni siquiera la opción de pensar si va a salir o no porque es para adelante o sea, porque no va, porque va uno, exacto, no es como que uno se tiene que integrar a algo sino que uno está crea- siendo parte de esa creación, como decís vos entonces entonces es como el cómo sí, o sea, eso a mí lo que me entrenó la cabeza es cómo sí lo vamos a lograr cómo sí pasan las cosas, ¿verdad? no la lista de todo lo que puede salir mal uh-huh. que, que es importante, pero hay que transformarla al cómo sí uh-huh. ¿verdad? Y Adri, veo que tu carrera como desde afuera desde afuera puede parecer como muy planificada y muy así como tenure track muy organizada, pero estoy segura que en algún momento tuviste algún tipo como de trabajo disruptivo. Contanos un poco, ¿verdad? ¿Cómo fue esa línea de crecimiento que muchas veces parece lineal, pero no? Sí, mira, o sea, en prim- empezando porque yo empecé a trabajar, cuando empecé en Procter, trabajé en el en servicio al cliente, yo estaba estudiando ingeniería, y me acuerdo que conocí a un señor ejecutivo de otra empresa y me dijo, ¿qué demonios estás haciendo en servicio al cliente de recursos humanos, estudiando ingeniería? Y yo dije, al final todo es un proceso. Entonces yo siempre he tenido esta teoría de que aunque un trabajo no se vea muy cool, yo trato de transformarlo para que sea cool para mí. ¿Verdad? Entonces 
pues resultó ser una ventaja competitiva ¿verdad? para mí en ese momento ¿por qué? porque había procesos viejísimos que nadie había vuelto y yo empecé a hacer diagramas de flujo empecé a tomar tiempos hice mi tesis ahí transformé la, la forma en que hacíamos muchos de los servicios, etcétera entonces para mí como que cuando encuentro esto siempre trato de transformarlo ¿verdad? ¿cómo hago que lo ¿cómo trabajo con lo que tengo? para que me sirva a mí ¿verdad? ese, ese es un ejemplo eh, luego tuve otro trabajo de hecho cuando volví a IBM después de National Instruments me dieron un trabajo que era como como un proyecto a nivel de Latinoamérica de, de estrategia de recursos y era terrible yo, porque cuando me dan un trabajo que es de mí para mí o sea que yo era como el individual contributor y soy fatal, o sea yo literalmente a veces me daba sueño y me dormía un par de horitas así porque nadie se daba cuenta si yo no estaba o no o sea, estaba trabajando de la casa hasta que a los seis meses rediseñé el proceso me, y eliminé mi puesto y le dije a mi jefe sí, es que usted no me necesita en este puesto <risa> entonces, más bien eh, le dije, estoy muy aburrida entonces ya lo, me eliminé, el, auto eliminé el puesto y pasé en eso y y yo creo que en general la mayoría de los últimos puestos que yo he tenido no voy a decir que fueron como de altibajos pero ninguno fue un puesto que yo quise y tuve muchos mentores que me dijeron en este vas a sobresalir y, y yo tal vez no sé si por buen soldadito o por picada <ríe> este, tomaba el veto pero nunca algo no, no necesariamente porque yo lo levanté la mano Hablando de mentores, como que yo siento que, bueno, el personal para mí eso ha sido como un sueño que todavía no he logrado como concretar, por decirlo de cierta manera, y es que como uh -huh. que siempre que quiero es como que me pregunto, o sea, ¿cómo encuentro a una mentor? ¿Cómo encuentro uno a un mentor? Uh -huh. ¿Qué hiciste vos para conectar con estas personas? Y también un poco de cuál ha sido tu proceso haciéndole mentoring, digamos, a otras chicas. Vieras que, qué buena pregunta, porque yo tengo una yo soy súper blunt en esa parte de, de mentor porque tiene que ser alguien con que uno haga clic personal es con, con alguien con que uno hace catarsis a veces la gente quiere tener un mentor para impresionar a esa persona porque les respeta mucho y todo no, todo lo contrario, es con la persona con que uno puede tener la crisis verdad Ex existencial y la persona que le tenga uno cariño para aguantársela, ¿verdad? Y que esté también ahí disponible, porque hay momentos en que, por lo menos yo, he estado, o sea, he estado súper, y pues, de verdad que no sé para dónde agarrar, y tengo un breakdown emocional, ¿verdad? De berrinche, flash, llorada, en mi sesión de mentoría, ¿verdad? Entonces, o sea, no piensen que es como esta idealización, sino que más bien tiene que haber una relación personal, obviamente de respeto pero también personal ¿y cómo lo he logrado yo? mira, en, el, en la carrera eh, pues yo creo que si pienso en, como en una tal vez una fortaleza que yo tengo es que a mí sí me importa mucho la gente con que trabajo y creo que tengo que tener un lazo con esas personas, no es que tengo que ser mejor amiga de todos, pero es un lazo de respeto de, de admiración 
eh, de que me importa cómo estás vos como persona, no solo como profesional, y entonces he visto como esas cosas de confianza. Entonces, en ese proceso he tenido jefes o, o tal vez gente más senior que ha trabajado conmigo, donde he establecido ese lazo, ese respeto, y he podido tener la confianza para hacer preguntas, entonces ha sido como algo un poco natural, no es como querer ser mi mentor, ¿verdad? También puede pasar eso, pero tiene que haber ese clic. Cuando a mí me han tratado de decir, ay, por favor, sé la mentora de fulanita, y, y hablamos, y es como, uy, no, es como forzado, es como cuando los papás de uno le dicen, vaya, juegue cosas chiquitas, y uno no quiere ir a jugar cosas chiquitas, pero, pero es, es importante hacer ese balance personal y profesional por ejemplo uno de los mentores que yo tengo eh, esas relaciones son como muy simbióticas ¿verdad? entonces un mentor que yo tengo mucho tiempo es un jefe al que creo que es al que más le he, he hablado fuerte, o sea al que le he dicho yo no estoy de acuerdo con esto, usted por qué me está haciendo hacer esto y le doy las razones y él me dice ¿Eh? tienes razón, y yo fui la única que me atrevía a decírselo, ¿verdad? Entonces, son como, yo las veo como relaciones simbióticas, mis mentís me enseñan mucho, porque tal vez es gente eh, no solo más joven, o más junior, o con otros skills, entonces como que nos empezamos a, a complementar, ¿verdad? Entonces, mi, 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 mi consejo ahí es, o sea, establecer esas relaciones de confianza eh, que no sea o sea, es, es que a veces cuando uno le dice a alguien, quiere ser mi mentor? y uno ni siquiera conoce a la persona es como decirle a alguien, quiere casarse conmigo y uno ni siquiera ha salido o sea, tiene que tener un par de coach, hay que preguntar a alguien ¿usted puede ser mi puede ser un coaching session o puede ser mi coach? eso es, una, eso es como el date <risa> ¿verdad? y ya después cuando ya ven que hacen clic ya se vuelve algo natural que no hay que forzar y no es como que yo tengo que estar aquí súper bien vestida y todo, ¿verdad? Eh, sino que eh, lista para hablar con la persona sino que, sí, ya, ya podemos ¿verdad? ya lo puedo invitar a la casa y no tengo que estar con el pelo perfecto, es eso, es uh -huh. exactamente la, la, la relación de, de mentor, entonces mi recomendación es establecer relaciones, o sea, establecer esa relación, ese lazo, eh, ser súper blonde, saber que es una relación simbiótica, y, y, to, y lo más, yo creo que eh, importante, alguien con que uno pueda ser uno mismo, uh -huh. ¿verdad? Aprovecho para hacerte la pregunta, Adri, ¿cómo ahora, o sea, dándole un poquito vuelta al rol, cómo se convierte uno en un buen jefe o en un buen mentor vamos a ver eh, no, o sea yo creo que eso es, eso es un proceso que nunca acaba ¿verdad? Eh, porque también de uno siempre es personita y, y siempre se puede equivocar eh, yo sí creo que lo que, me ha, lo que te puedo decir es lo que me ha servido a mí no solo profesionalmente sino personalmente es eh, que yo sí me he enfocado mucho en cómo desarrollar a la gente y cómo ser más allá del líder es trabajar para mi equipo, o sea, cómo les ayudo, cómo ayudo a mi equipo a crecer, ¿verdad? 
y en ese proceso pues uno crece como por inercia ¿verdad? entonces para mí es y hay un concepto ahora que se usa mucho en el ambiente corporativo que es ese servant leadership o sea al final mi misión es crear oportunidades para que la gente crezca y no solo crezca sino eh, yo sé que yo soy instrumento para que la o sea mi equipo la familia de mis equipos sean parte de que tienen una vida laboral que los haga felices, orgullosos, ¿verdad? Y que, y que los haga crecer. Y a veces crecer no solamente dentro de la empresa, muchas veces eso fuera de la empresa. Entonces, ese, ojalá ese, ese sentimiento un poco altruista, ojalá, no voy a decir que yo siempre soy altruista, pero claro que soy egoísta, de vez en cuando, de que si la gente, si trabajas para la gente, eso, eso se va a ver en, en tus resultados eventualmente y, y tener ese, esa, esa pasión por lo que uno hace y lo que siempre le dicen a uno, que nunca le dicen a uno como líder, o por lo menos nunca me lo dijeron a mí, es escuchar. A veces el líder es el que piensa que es el que tiene que hablar más, ¿verdad? Y es escuchar y escuchar con undivided attention, así literal, el otro día y perdón por meter una, una historia dentro de, la, dentro de una respuesta, pero eh, un jefe, el jefe de mi jefe de hecho vino hace un par de semanas y es una persona que maneja más de 100 mil personas en el mundo y, y es la persona más humilde, sencillo que de las que yo he hablado en este mundo corporativo y si hay algo que me llamó la atención porque él pasó un día con nosotros y ni siquiera sacó el teléfono o sea, él estaba con, con todo el tiempo él invirtió el tiempo en nosotros y como líder, cuando usted les pone atención, cuando usted escucha, es tan sencillo, uno no es a veces la misma persona hablándole a uno, llega a la solución de un problema solo por hablarse a uno, uno no tiene que ser el, el que dice no, lo que tienes que hacer es esto ¿verdad? entonces escuchar y, y trabajar para ellos para mí ha sido lo que por lo menos lo que más me ha servido a mí a nivel personal y creo que, que también a nivel de, de mis equipos y cómo desarrollar mis equipos qué poderoso y qué lindo lo que nos estás compartiendo de hecho me encantaría que nos contaras como una experiencia positiva digamos de mentorship o de jefe y una experiencia también negativa cómo se vivió y cómo se hizo para navegarla bueno si una vez tuve un jefe voy a empezar por la negativa mejor eh, que me dijo estábamos teniendo una discusión un, pues estábamos no estábamos eh, de acuerdo en algo y y me dijo eh, usted no puede tomar esa decisión porque usted está muy emocional, usted se acaba de divorciar y, y en este estado no debería estar tomando decisiones y creo que o sea, que es de las cosas que más me ha molestado que me dijeran eso de que a uno le molesta tanto que uno en realidad no contesta ¿verdad? y eso es lo otro que he aprendido a no contestar y a veces eso es mucho más poderoso que decir algo ¿verdad? y decir en este momento no podemos tener esta discusión, mejor hablamos después, 
cuando usted piense lo que me acaba de decir y ya o sea ni no emite criterio este creo que eso sí es de lo de lo más complicado eh, creo que como mujer y como mujer latina en un ambiente eh, corporativo de que donde siguen siendo mucho más hombres eh, a nosotros nos dicen emocional o sea si yo me enojo es porque soy latina no porque tengo razón <risa> verdad entonces creo que he tenido que aprender a controlar la forma en que doy un mensaje para asegurarme que no ven la emoción, sino el contenido de mis palabras, ¿verdad? En general. Eh, y experiencias positivas, creo que he sido súper afortunada de tener gente muy buena en mi camino, pero también porque yo he sido una persona muy leal con la gente que que ha sido buena conmigo también y eso como que, que se, se, se devuelve ¿verdad? entonces si, vamos a ver si he tenido por ejemplo jefes que me, me han llevado a, a oportunidades o me han invitado me invitan a la mesa ¿verdad? que eso también es súper básico pero que te invitan a estar en lugares donde se supone que no tenías que estar pero que te empujan una cena, una reunión, eh, aunque uno esté, tenga que estar calladito, lo que uno aprende más es estando a la par, ¿verdad? Y observando eh, una jefa eh, inglesa eh, que, que mil veces eh, me dio la oportunidad de presentar yo en lugar de ella. Eh, eso era súper, y me ponía súper nerviosa y invertía muchísimo tiempo en prepararme. Eh, otra jefa de hecho de Australia que, que me decía súper, que me ha dicho súper directo estas son las tres cosas que está haciendo mal no vamos a salir de esta reunión hasta que usted las arregle ¿verdad? Eh, y esa inversión y eso yo creo que lo que han visto en mí más allá de una capacidad eh, es las ganas de hacerlo y las ganas de aprender y que han invertido en, en ese tiempo o incluso los que una vez tuve un, un jefe mexicano que por cierto me dijo ¿para qué te vas a volver a Costa Rica? porque yo trabajé un par de años en México en Costa Rica nunca vas a crecer ¿y qué es Costa Rica? me decía si nunca vas a crecer y yo o sea ¿usted qué cree? que yo vivo en un hueco ¿verdad? o sea de verdad me puse súper brava y nada más le dije watch me ¿verdad? o sea véame como crezco y, y él duró 37 años en IBM para ser ejecutivo y yo a los 39 años de edad fui ejecutiva entonces, pero voy a decir algo, no fue como una revancha ni nada por el estilo, fue como una verdad, a veces a uno lo tienen que picar un poquito, y fue bien o sea, es una, era un asunto de orgullo no se volvió una cosa de poder ni de plata sino de orgullo y él fue el primero que me llamó a felicitarme cuando me promovieron el primero y el que mandó un correo a todo el equipo que teníamos en México decir Adrián es el orgullo de nuestro equipo vean lo que pueden hacer verdad saliendo de acá entonces al final casi todas las historias eh, incluso esa del jefe que dije que me dijo lo de lo de que estaba muy emocional para el divorcio vuelvo a lo mismo con ser blond y ser honesto y ser respetuoso y ser sobre todo kind verdad ser amable en el proceso eh, el mismo año después cuando ya no estábamos trabajando 
me lo topé en un aeropuerto y me dijo, ¿se acuerda aquello? Usted tenía razón, ¿y se acuerda aquella cosa? Eso y el otro. Entonces, al final, creo que cuando uno hace las cosas con buenas intenciones y no con ganas de destruir, eh, siempre salen cosas buenas. Pero claro, el proceso, como decía Nane antes, es como arriba, abajo, lágrimas, ¿verdad? Sangre, <ríe> todo. Eh, algo que hablábamos antes de empezar a grabar y es como a veces también tenemos que ser estratégicos a la hora de hacer nuestras jugadas porque al final de cuentas sí van a haber como ciertas actitudes que podamos considerar injustas o con las que no estamos de acuerdo pero más allá de nada más llegar y hacer un berrinche o lo que sea muchas pues veces mejor como decís de guardar silencio o hacer algún otro tipo de movida digamos que sea más estratégica pero bueno nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Audio Equipo que intensas en Amplify Radio ¿Qué intensidad Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5 Una producción del Sota Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de regreso con más de Qué intensas aquí por Amplify Radio y hoy tenemos a Adri Gamboa con nosotros, gerente de IBM una persona que tiene una trayectoria corporativa de muchísimos años y que justamente nos acaba de compartir algunos de sus aprendizajes como mentora y como mentí también y Adri, una de las cosas que nosotros más hablamos aquí en este espacio también es tal vez esta tensión entre nuestra vida personal y profesional y hemos aprendido a través de entrevistar a más de 130 mujeres que cada una tiene su propia fórmula y su propia definición, ¿verdad?, de de cómo lograr ese equilibrio que a veces se logra, ¿verdad?, como como vos decías en algún momento, como que puedes tener una buena, no sé, una vida saludable, pero al mismo tiempo tenés que, voy a decirlo otra vez, Monzo Cortés, (risa) Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cada quien tiene su propia fórmula de lo que significa no solamente el éxito, sino que cómo balancear esa vida personal y profesional. Eh, y es a través, tal vez, de escuchar esas fórmulas de otras mujeres que muchas de nosotros nos damos cuenta que, o número uno, wow, yo hago lo mismo, o esa estrategia me funciona a mí también, o tal vez nos podés incluso inspirar a estrategias que ahorita no se nos están ocurriendo, pero que tal vez podrían ser posibilidades para los otros entonces de aquí viene mi pregunta contanos un poco de cuál ha sido tu fórmula de vida personal profesional que es complicada esa pregunta eh, pero bonita vamos a ver, yo creo que lo, lo primero en general uno tiene que saber que se puede todo pero no todo al mismo tiempo entonces y eso sobre todo se lo digo mucho a las mujeres ¿verdad? porque está la que de una vez dice no puedo porque ABC y el trabajo tiene que ser segundo lugar porque lo más importante es la familia y tienen esa estructura, ¿verdad?, de por vida. 
y o la que quiere hacer absolutamente todo al mismo tiempo y se quema en el proceso eh, en mi caso probablemente eso es lo que o la parte personal es la que se ha salido más de mi estructura de, de la Adriana de cinco o seis años verdad que le que le ponen el chip que uno va a salir de la escuela y va a tal colegio y de tal colegio va a tal universidad y luego va a empezar a trabajar y luego va a encontrar el amor de su vida y va a tener hijos y va a tener un perrito y una casa con jardín eh, y, y bueno, o sea, yo creo que cuando que ahora lo mencioné antes cuando me divorcié a mí se me cayó mucho y me costó mucho honestamente recuperarme de eso, más allá de por el dolor de, pues, verdad de que una relación no funcione, que eso siempre duele mucho, es como ¿y ahora qué? o sea eh, y, y me divorcié yo digo relativamente joven, o sea no tenía que renunciar a tener hijos eh, pero con el tiempo y me di cuenta que no iba a pasar y ese proceso fue muy complicado para mí y como aceptarme como no o sea, como mujer no fracasada porque ese es el chip que le ponen a uno o por lo menos a mí o, y, y eso que mis papás son maravillosos pero creo que venía más, más allá que de tu familia, viene como de la sociedad ¿verdad? Eh, me costó me costó años de terapia eh, de hecho perdón por hacer el comercial dentro de la historia pero el otro día estaba en una mesa de tragos y alguien me yo emitiendo mi humilde opinión alguien me dijo este, vos has ido a terapia, ¿verdad? y yo, ah, un montón y me dice, el mae me dice se te nota, y yo gracias, y es de los mejores de los mejores piropos que me han dado pero bueno muchos años de terapia hablen de que llevan terapia, por favor no satanicemos eso este, todas necesitamos ayuda eh, pero como lo, lo he balanceado yo y de repente la verdad y lo que les dije en mi trabajo que lo, lo transformo a lo que me llena a mí y lo uso como una plasticina que yo le doy la forma en la que yo puedo dar lo mejor eso también me ha servido mucho y he convertido mi trabajo en mi misión en una misión que me llena a nivel personal impresionante porque he visto muchísima gente superándose y yo dándoles el empujoncito tal vez que faltaba y, y creando oportunidades y creando trabajo y creando esto y eso también lo paso a que es lo más importante para mí a nivel personal tengo una familia maravillosa tengo unos amigos maravillosos que, que son mis hermanos de hecho la mayoría de ellos desde por lo menos creo que el average amistad mía y yo tampoco es que soy grande pero no tan grande voy a cumplir ahorita en un mes 46 primaveras y, y tengo la mayoría de mis amistades tienen más de 20 años es muchísimo tiempo ¿verdad? y eso solo se logra con calidad de tiempo eh, con crear con saber que uno o es, tenés que estar, cuando estás tenés que estar. O sea, no es que se vale ir a una fiesta y estás en el celular contestando emails o textos o lo que sea. O sea, es estar, ¿verdad? Y hacer esa, 
eh, tener ese, ese balance implica invertir tiempo en el momento donde estás y vivir ese momento y, y poder siempre este, manejar esas prioridades para que se complementen eh, y, y yo creo que eso me ha dado muchísima paz eh, emocional eh, tengo gente maravillosa en mi vida y, y creo que, que lo que más ha, ha, ha sido es eso ¿verdad? Ese, ese balance y ese siempre sacar el tiempo para las cosas más importantes ¿verdad? pero también eh, rodearse de esa gente que, que te apoya en ese camino y que al final también eh, se acoplan a ese camino tuyo entonces tal vez yo, yo solo tengo una sobrina de verdad, pero tengo un montón de sobrinos, ¿verdad? como políticos o, o espirituales o de todos mis, mis hermanitos, de mis amigos y así y he podido tener ese, ese balance, pero en general yo, yo diría eh, aceptarse tener ese proceso de aceptarse de lo que uno quiera hacer y lo de que implique eh, tu tu vida laboral con tu vida personal y de alguna forma se tienen que complementar son mundos que se complementan no son no son mundos diferentes eh, y lo de apreciar y fortalecer esas relaciones personales en el proceso son súper buenas pero claro que, que en ese proceso es aprenderse a aceptarse a uno mismo no ser demasiado duro con uno mismo ¿verdad? Eh, yo contaba que que a veces uno dice ¿verdad? yo me yo me sentía menos mujer, entonces yo decía, y claro, es que yo tengo que hacer más cosas, yo tengo que hacer más ejercicio porque tengo más tiempo, tengo que trabajar más porque tengo más tiempo y al final también... Como en comparación con otras mujeres que tenían hijos decís vos. Claro, que yo siempre me comparaba, por supuesto que siempre me comparaba, ¿verdad? y aceptarse uno y abrazarse uno es súper importante ¿verdad? y agradecerse uno o sea, yo, yo así lo, no sé si han visto este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Snoop Dogg, cuando hace el, el, el no ¿cómo es que se llama? Pero lo amo, no, ¿verdad? I want el, to thank el, me. El, el o sea, de, I want to thank me. Ajá, el lo máximo que ha guardado y todo. For, for never giving up. O sea, eso lo tenemos que decir todos los días enfrente. Vale. Y ese es el balance también en mi vida personal y, y profesional. Y yo aprendí a vivir con esa parte de mí a nivel personal y estoy súper realizada a nivel personal, ¿verdad? Y dije, es que eh, tal vez no tengo, no, o sea, no tengo hijos, pero tengo la, la bendición de, de tener muchísima gente alrededor mío, muchísimos niños alrededor mío y muchísimas mujeres alrededor mío a las que puedo empoderar, ¿verdad? Porque, porque a veces necesitan eso. Y, y que tengo la relación como para empujarlas en eso entonces creo que ha sido algo pues muy bonito y claro tengo que admitir también he sacado provecho a esa digamos libertad que puedo tener, viajo muchísimo eh, conozco muchos lugares tengo amigos en muchos lugares del mundo entonces y eso ha sido una ventaja ¿verdad? para mí y, y que y que hace mi vida bastante divertida la verdad tengo, tengo una, una vida muy llena de, de amor y muy, y muy llena de aventura yo conecto también con lo que estaba diciendo porque vamos a ver, como que yo empecé una relación demasiado joven, tenía como 20 años y duró más de 10 años y en el año pasado la relación se acabó 
y tal vez como que yo no me imaginaba a mis 30, me explico, como todavía había estado con una persona, como que hasta cierto punto como que uno pensaba que iba a seguir así mm. y bueno, la relación se acabó y como que la sociedad no le ha enseñado como que a los 30, soltera yo no sé qué, y yo sí, puedo sí. decirles que ha sido las cosas más chivas que me ha pasado en mi vida o sea, sí. sin que suene mal, pero es como me he disfrutado tanto o sea, fue como una oportunidad que al final de cuentas me terminando la vida como para disfrutarme a mí, disfrutar a las personas que quiero, disfrutar las cosas que quiero hacer, redescubrirme, etcétera, etcétera, y para nada es como siguiendo como la estructura que vos decías, que yo creo que todas crecimos como con ese mindset, digamos, de que a tal edad tenés que yo no sé qué, ne, 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 y al sí, final sí, de cuentas sí. es como esto que tal vez como que en su momento no lo, no me lo esperaba y terminó siendo algo muy chido que como decís, me dio también como demasiadas libertades y oportunidades y no sé, de todo entonces es como, a veces inclusive como ser más autocompasivas sí, claro, no sé, como que siento que ajá, I want to thank me que, sí, y de hecho voy a compartir una frase que, bueno, parte de mis actividades es que el fin de semana fui a, a un book club con Lucía Díaz que es una psicóloga top, oh. tenemos episodio con ella y bueno, una frase como que resonó mucho conmigo y es como que ser autosuficiente no implica no dejarnos cuidar por otras personas uh -huh. y resonó demasiado conmigo porque a veces como que siento que yo me metía mucho como en el papel de que tenía que ser como la que podía con todo, la que no tenía ocupada la ayuda de nadie uh -huh. o sea como que me metía mucho como en ese rollo y al final de cuentas es también como decir vos, como aprender que y que hay gente que nos quiere, que está ahí para nosotros y que nos quiere apoyar y acompañar y que hay que está bien hay que, hay que dejarse chinear y eso Exacto. no nos va a hacer menos exitosas o menos lo que sea no. Ajá, no, no. y es como sí, sí. algo que hay que, o por lo menos para mí ha sido como un proceso, digamos, también como navegar, y de hecho cuando, ahora que hablas de terapia, como que pienso en mi psicóloga, que muchas veces me decía, pero es que una, como que la madre siempre me tiraba como que, que me tenía que dejar acompañar, o sea, que porque no me dejaba acompañar en mis procesos, y era como que yo lo veía como, no, es que yo tengo que, ne, 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 ne. y cuando escuché esa frase el fin de semana fue como mind-blowing, porque me di cuenta que estaba asociando la autosuficiencia con cómo se llama bueno ya, ustedes entienden, ya me fui un poco de right, así. No, no, pero pero bien, bien, y, y sí, a, a tu punto ese, que de hecho a mí también me pasa, y ese es el feedback que me han dicho en terapia, eh, que así como piensan los demás, piensen usted, para usted, o sea, no solo dejarte chinear, que chinees usted, o sea, ¿cómo puede ser posible que usted pueda ir a medianoche a buscar la pastilla para tal cosa, pero cuando usted le duele la espalda se queda ahí sufriendo sola porque no agarras el teléfono para llamar a alguien y decir venía a ayudarme con esto, entonces es como súper importante tenerse y no juzgarse y, y como para para yo creo que para todos, o sea una de las cosas también en el trabajo que me afectó como mi vida personal, es que de verdad a mí hasta me daba vergüenza decir que no tenía hijos no estaba casada, porque se ve como un failure ¿verdad? y, y ahora lo digo como no pero vieras que esto y el otro y, y más bien súper contenta y yo digo que, que lo digo como más súper orgullosa y en ese proceso también creo que he sido vos para las mujeres que no nos ha ido también en alguna relación que no tuvimos los hijos que creímos que íbamos a tener cuando teníamos 15 años y que tal vez eh, a mí me han juzgado mucho por decir, claro, es que era súper workaholic, obvio que no está casada, obvio que no podía tener hijos con esa vida. 
y, y más bien es todo lo contrario fue como yo hice lo mejor que pude de la vida que tengo y gracias a Dios he podido eh, usarlo como una herramienta para abrir puertas para mucha gente que tal vez no pensó que iba a tener esas oportunidades y lo tomo como una misión y educo a todos de que no, to no todos tenemos ese mismo camino eh, no todos tenemos ese mismo journey, ¿verdad? Eh, y, y está bien <ríe> y está bien ¿verdad? Y es, y es esa diversidad la que nos la que nos hace pues enriquecernos más como equipo y como sociedad ¿verdad? pero educar es súper importante educar a la gente, decirle que, o sea, por qué pasan ciertas cosas, por qué yo me siento feliz así o no eh, y quitar esos estereotipos un poco los negativos por lo menos es importante Muchísimas gracias por haberte apuntado a ser parte de Quintensas y por haber compartido con nosotras el día de hoy me encantaría preguntarte ¿dónde pueden encontrarte si quisieran saber más de vos? O sea, creo que yo soy súper open con mi Instagram, con mi LinkedIn sobre todo eh, esta es la parte corporativa, ¿verdad? Ahí pongo todas mis aventuras en en todos los lugares donde tengo equipos, en, ¿verdad? Y, y todo lo que está pasando. Así que eh, súper feliz y también si alguna quiere hablar conmigo, buscar consejo eh, para um, coaching, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Y todo, yo súper abierta. Me encantan estas conversaciones, me encanta que hagamos comunidad y me encanta que, que crezcamos siempre juntas, intensamente. Mm, qué linda, muchas gracias Adri yo me sumo a las palabras de Jime decirte que me encantó este episodio gracias por como dicen, shed some light verdad, alumbrar un poco eh, los retos reales que se viven en el mundo corporativo y, y darnos esperanza tal vez, eso es como lo que más surge en mí, la esperanza de que hay formas de navegarlo y yo creo que esa es la uh -huh. palabra clave, verdad no es navegarlo, no es querer necesariamente cambiarlo todo y un solo tampoco es como dicen, eh, no sé darse por vencido de que nunca va a cambiar, es como una combinación entre usar las habilidades que uno tiene como individuo, como persona, ¿verdad? y, y auténtica, para ir encontrando dónde están los huequitos donde uno puede ir floreciendo entonces bueno, me llevo a esas, okay. esas lecciones de la conversación con vos muchas gracias. No, no, y qué chivanane porque lo que más importante creo que lo que han visto también ustedes con todas las emprendedoras es nunca se ven por vencidos o sea, eso de verdad que es lo más importante o sea, si es lo, si es lo correcto, si tiene sentido o sea, hay que pelear por ello hay que pelear, nada nada este, necesariamente va a venir fácil y yo creo que si uno no tiene si no hay retos en el proceso tampoco va a haber crecimiento en el proceso uh -huh. totalmente así que para bueno, adelante con esto cerramos el episodio uh -huh. de hoy agradeciéndoles a ustedes también por escucharnos hasta el final del episodio les recordamos que nos pueden seguir a nosotras por eh, Instagram como que intensos podcast a Amplify Radio como Amplify Radio FM nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast en su plataforma de podcast favorita nosotras generalmente recomendamos Spotify o Apple Podcasts y recuerden que la forma más sencilla de apoyarnos y poder mantener esto como un espacio gratuito y contenido gratuito para todos es recomendándonos con sus amigas, tías, mamás, primas, hermanas, todas las 
ustedes nos quieran recomendar para así poder seguir creciendo y recomendando y entrevistando a más mujeres intensas y extraordinarias como Adri hoy. Y Adri, ¿cómo te pueden encontrar a vos? Eh, si buscan Adriana Gamboa Costa Rica en LinkedIn es donde estoy más y si tengo mi Instagram, pero en LinkedIn soy bastante activa desde el punto de vista de carrera y ahí pongo mis artículos, mis blogs, mis fotos cuando tengo que ir por todo el mundo eh, con mis equipos y todo, así que eh, y si necesitan eh, algo, por supuesto, que aquí estoy para servirles. Gracias Adri, y bueno, sin más, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Chao. 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 El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.